0: NRK
1: Norge har 8500 milliarder kroner på bok. Oljefondet investerer i over 9000 selskaper over hele verden. Det er et av verdens største finansfond, og dette er vår, altså din og min, felles oljeformue. Men altså statens pensjonsfond utland, som vi nu snakker om, det er noe så useksi som en konto i Norges bank. Men historien till til detne fondet till att det fanns är nog i boken Drömmefonder av Camilla Bakken Öval välkommen. Tack. Det er din bok, du är samhällsekonom. Vad vads gjorde hvis vi nu tar för oss lite av historien till oljefonden? Hur ble det till? Då må vi byna några år tillbaka. det var på binningsna 60-talet, hvor Philips
0: Petroleum banka på dørene og ville leite etter olje i Nordsjøen. Det tog noen år før de begynte med det, og da var det flere viktige saker som måtte på plass. Blant annet da, eiendom over havbunnen, og der var det en mann som heter Jens Evensen, som mange kjenner til, som var central. sentral. Og de viktige prinsippene som ble slått fast den gangen var at Nordsjøen og den rikdommen, eventuelle rikdommen i havbunnen skulle tilhøre fellesskapet og staten Norge. Så det var avgjørende for oljefondet, sånn som vi ser det i dag.
1: Og det er derfor du har en liten ingress, eller en titel i bokenen som heter «At alle burde ha en byste av Jens Evensen».
0: Ja, det er et gammelt Jan Kjærestad-sitat. Nå er det jo en statue av Jens Evensen ved Utenriksdepartementet. Men det er klart vi skylder den mannen ganske mye. Han var viktig i forhandlingene om eiendom, og han var også viktig i forhandlingene om skatt med oljeselskapene, som jo er en väldigt viktig inntektskilde til oljefondet. Altså skatt
1: som selskapet betaler for å ta opp olje på norsk territorium. Så noen ti år tilbake i tid så oppdager vi olje. Vi sørger for at vi har sikret oss retten til det som ligger på havets bunn. Men så kommer det en tid der man bestemmer seg for at man skal opprette dette oljefondet. Hvorfor bestemmer man seg for det? Det tok litt tid.
0: Og det var altså mye tvil, er det mulig å lage et fond? Altså at politikerne kan ha penger som står på en konto, som jo er fristen å bruke, særlig i et demokrati, hvor velgerne kanske blir ganske å bruke mer penger. Så, men det var i 1990, så bestemte politikerne sig for å lage et fond. Og det som nok gjorde det litt enklere, var at den gangen var det ikke en krone å spare, det ble det ikke heller för seks år etterpå. Så det hjalp nok litt på at man klarte å lage noen prinsipper for å begrense bruk for å spare, ettersom den kontoen da var tom. Da er det lettere å begrense seg også for politikerne. Men hva var ambisjonsnivået den gangen? Den gangen var det et ønske om å begrense først og fremst svingningene i økonomien, fordi oljeprisen, den, som vi vet, så svinger den voldsomt. Så det vi ønsket å gjøre var rett og slett å hindre at norsk inntekter at det skulle svinge med oljeprisen. Så hvis man har satte av til side noe av inntektene, så ville man kunne planlegge for norsk økonomi uten å være avhengig av hva oljeprisen var til enhver tid. Så det var også for å beskytte. Det, det finns flere historier på land som ikke har klart det like godt. Nederland fant också stora gasresurser på på slutten, eller på runt 60-talet och de klarade det inte lika bra det vil si altså de ble av og så de blev väldigt avhängiga av gasresursen och så tog det slutt. och då var det mycket av industrien som var utkonkurrerad borte og ekonomin i Nederland land blev faktiskt värre än den var før de fant gas. Det som kalles hollandsk syke, eller ressursforbannelsen, altså det er krevende å finne en naturressurs som er så verdifull for en økonomi. Så det var man rett og slett redd for at skulle skje her i Norge? Ja, det var man, og det er man jo fortsatt. Og det er jo viktig å være oppspåset. Det er derfor vi har denne handlingsregelen som handler om bruk. Altså at man ikke kan strømme inn så mye penger man ønsker inn i en ekonomi. Det vil få konsekvenser for inflation. Og da kan få ganske katastrofale
1: følger for en økonomi. Hva synes vi er en liksom protestantisk nøysomhetsprinsipp-tankegang? Så låt jeg bunne ja, man kan ju se si lite, men det var nog också erfarenheter
0: som var dramatiska i Nederländerna och i många andra land som som handlar till del som att man önskar spare för framtida generationer. Det är ju ett viktig princip för oljefonden, men det är alltså strenge ekonomiska begrundelser här också för att undgå alltså av ekonomin och att vi ska bli allt för avhängig av olja. Den resursen vill ta slut på ett eller annat tidpunkt. Det vet vi. Och vi måste ha en ekonomi som är rustad
1: till det. Når du da satte deg ned og skulle skrive denne boken Drømmefondet, så har du brukt en del tid i boken på å beskrive en dag, altså et døgn i oljefondet sitt liv, hvis vi kan si det sånn. For vi sa det innledningsvis, Fondet har jo vokst til svimlet 8500 milliarder kroner. Sånn at du startet døgnet i de asiatiske markedene, og rundt lunstider ser man i London og avslutter døgnet i USA. Klarer beskriver beskrive dette døgnet i oljefondets liv for oss? Ja, jag prøver rätt och slett att avmystifiera lite finansförvaltning för
0: jag tror man har en sån bild av hur en finansförvaltare är eller det är ett land fjärnt man kanske har sett på film. Eh och jag prövar att berätta historien om hur det faktiskt föregår och det starter när vi går och lägger oss. Eh då de asiatiska marknaderna, finansmarknaderna och då är de oljefonderna sin anställd i gang. Og, så jeg har vært og besøkt alle kontorene til, til oljefondet, startet i Singapore, hvor det sitter treidere. Det de som trycker på knappen for å kjøpe og selge. Og de sitter med mange skjermer. Det er ikke sånn glanset fancy grafikk, der er det bare informasjon og tall och chattråd och så vidare. Og de tar altså avgjørelsen på kjøp og salg, men så er det flere, mange som jobber i oljefondet med ulike roller, så i London så får vi hilse på portoføljeforvaltere, det er de som gjør de litt sånn tyngre analysene for å se hvilke selskaper er det vi skal investere i. Men så er det jo Oslo som er hovedkontoret, og strategin til oljefondet er i stor grad definert av Finansdepartementet. Så disse som jobber i oljefondet, de må følge ganske strenge eh, oppdrag fra Finansdepartementet, så de kan ikke gjøre som de vil.
1: Men, men hvem er det egentlig som sitter og bestemmer over oljefondet til syvende
0: Olje er vi har en plan om å investere litt i alle selskaper i hele verden. 9000 er veldig, veldig mange selskaper og tanken er at hvis vi investerer litt i veldig mange så er det en väldigt stor sannsynlighet eller liten sannolikhet för att alla dessa plötsligt idag ska gå konkurs. Finansforvaltning er jo ikke noe sikker øvelse, altså selskapet kan gå i konkurs, men ved å investere litt i mange selskaper, så, så forsøker man å unngå, unngå det og ta en mer moderat risiko. Så, så det, det kommer rett og slett en handleliste fra Finansdepartementet mm. med en liste med selskaper som skal da reflektere eller vise det globale markedet.
1: Mm. Og så er forholdsverdens oppgave å, å løse dette oppdraget. Ja. Mm. Hvorfor er det sånn at disse pengene som vi har på bok Hvorfor kanske vi bruker de nå? Altså man hadde jo trengt vei Og man hade trengt sykehus og eldresenter og eldrehjem Og alle disse tingene
0: Ja, ikke sant? Oh, men vi bruker masse soldepenger vi har jo 200 milliarder mer enn våre nordiske naboer, vi bruker jo mye. Hver syvende kroner i statsforstøttet kommer da fra oljefondet, så vi bruker mye penger allerede. Det er det som gör at vi nettopp kan gjøre satsninger på vei og velferd og den type ting. Men jeg tar jo et ord for at vi kanske kan diskutere enda litt mer langsiktig og tänke litt større investeringer. Ikke nødvendigvis å bruke så mye mer, men å snakke litt mer om
1: vad det er vi bruker pengene til for det er noe som kanskje gjennomsyra boken hvis hvis vi kan si det sånn du virker ganske tydelig på at du ønsker med debattomfang når du vil at folk skal snakke mer om at flere skal ha en stemme i denne debatten. Ka aller først så tror du det er så gjøre at folk er litt forsiktige med å mene for mye om og pengerbruk? økonomi er jo et sånn teknisk fag. Vi har en sånn fagtermonologi
0: som er vanskelig å forstå, og det kan være litt skremmende. Men jeg mener at økonomi, vi gjør disse vurderingene hele tiden alle sammen. Så når det handler om investeringer og sparing, noen er jo så heldige at de kan spare penger, investere penger, og da handler det jo basically om hvor stor risiko skal jeg ta? Skal jeg sette penger i et fond som tar høy risiko? Eller skal jeg velge å ta litt mindre risiko? Så eller skal jeg fastrente på boliglånet mitt, eller skal jeg la renta flyte? Altså, dette er problemstillinger som mange kjenner til, og selv om det er klart oljefondet er veldig mye større, og det er mange tekniske detaljer som hverken eh, jeg eller folk flest kan han noe veldig meninger om, men de litt store spørsmålene når det gjelder risikoen, når det gjelder hva vi skal, hvor vi skal investere pengene, det mener jeg at mange flere kan og bør delta i denne diskusjonen.
1: Ja, så virker det kanskje litt sånn når, når du har skrevet boken, at du tenker litt for deg selv at ærlig talt, vi kan da bedre enn dette? Eller?
0: Ja, jeg tenker at finansforvaltning henger veldig sammen med samfunnsutviklingen generelt. Og nå er jo for eksempel miljø og klima har jo blitt en vesentlig del av strategin til fondet, og det er veldig bra. Vi har etiske retningslinjer som også definerer strategin og disse tingene kommer jo på plass nettopp på grunn av offentlig debatt. Ikke så mange som husker det i dag, men de etiske retningslinjene var kontroversielle da det ble foreslått på slutten av 90-tallet. Ja, ble det bråk? Ja, det ble i hvert fall massiv motstand. Det var både Oljefondet, Norges Bank og Finansdepartementet og de store partiene på Stortinget var väldigt skeptisk. At de frykta att en slags politisk inblandning ville føre til lavere avkastning og da trøbbel for fondet. Men i dag tror jeg det er veldig, veldig få som vill argumentere för att vi ikke ikke skal ta den type hensyn, og klima og miljø er sentralt også i, i investeringsstrategien. Så strategin den denne strategien den forandrer sig med samfunnet, det er bra, men jeg mener at det er flere som kan delta i denne diskusjonen, fordi klimarisiko for exempel er noe mange er opptatt av, og her kan vi kanskje ha enda høyere ambisjoner enn det vi har i dag. Ja, hva slags ambisjoner er det du skulle ha ønsket deg? Nei, jeg foreslår rett og slett at å sånn snu litt bevisbyrden, og med det som mener jeg at i dag er det sånn at etikkerådet eh, luker ut selskaper, altså vi plukker verstingene og fjerner dem fra det vi kaller et investeringsunivers, altså fra oljefondets muligheter til å investere. Det er 125 selskaper som nå er uttrykket av 9000, eh, og jeg skriver at det er kanskje for få, eh, og tänker... at Isteden stedet for at vi skal definere og finne bevis for at selskapene bryter våre retningslinjer, så er det mulig å slå fast noen prinsipper, som for eksempel gå på klima. Altså at selskaper må, kan ikke bidra til miljøskade, og at de må bevise det for å komme in i vår portefølje. Det er, men det er grevende. Hvor, vanskelig, krevende, men, ja, hvor ja. vanskelig er det å få til? Nei, det är altså med att finna ut vad sällskapen egentligen gör, det är inte en enkel uppgift. Så det är klart att det är lätt att lägga en glansig rapport skrive skriva mycket pent om klimat eh og och det och så på mode komma in på en, en lista. Men nu med ny teknologi, big data, så gör det att vi alltså har möjligheten till att läsa igenom rapporter, inte vi människor, men du har datamaskiner, algoritmer som det heter, alltså att man har ett dataprogram som kan lese 40 000 sider på få minuter och vurdere står det något om miljö i årsrapporten, som är liksom det viktigaste, eller är det bara en sån liten pamflett för sina? Var står det? Står det helt i slut eller står det på side 3 sant? at man kan gjøre rett og slett kvalitative vurderinger. Men dette er jo et fagfelt som utvikler seg veldig raskt, og det er ikke, ligger ikke noen sånn helt fasit på bordet her, men det gjorde det heller ikke når vi innførte etiske retningslinjer eller da den diskusjonen begynte. Så mitt ønske er at vi i hvert fall begynner å diskutere det, og at vi kanskje også i Norge kan være med og
1: utvikle verktøy som sikrer kvalitative data, slik at vi kan gjøre disse vurderingene enda grunnere. Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom nå med boken Drømmefondet også med en knikk på NRK Ytring for de som har lyst til å lese mer. Takk for at du kom hit til Studio 2 så kan vi også si at det skal handle mer om oljefondet i Dagsnytt 18 litt senere her på P2.
0: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2.